0: Hallo liebe Bienenklasse, inzwischen habe ich schon ein paar mehr Zuhörer bei meiner Geschichte und deswegen lese ich sie euch heute weiter vor. Die Geschichte heißt Dunkel schön verschwindet. Ein paar Tage danach ereignete sich eine geheimnisvolle Geschichte. Die sechs Spürnasen bekamen wieder eine Arbeit. Am Vormittag spielten die Kinder im Hillmannschen Garten Indianer. Es ging sehr laut und lebhaft dabei zu. Und am Nachmittag war Frau Hillmann bei Frau Kendling eingeladen, die von ihrer Reise zurückgekehrt war. Ihr könnt draußen im Garten Tee trinken, sagte sie zu den Kindern. Gina, passt bitte auf, dass alle sich anständig benehmen. Und wenn ihr nicht genug zu essen habt, bittet die Köchin höflich. Höflich, hörst du, euch noch etwas zu geben. Gina versprach, für Ordnung zu sorgen. Um halb vier verließ Frau Hillmann sehr elegant angezogen das Haus. Die Kinder sahen ihr nach. Sie waren froh, dass sie sich nicht fein zu machen brauchten. Es war doch viel schöner, in alten Shorts und Blusen im freien Tee zu trinken. Sie aßen mit großem Appetit. Gina ging zweimal in die Küche und bat die Köchin um mehr Butterbrote und Kekse. Sie dachte an Frau Hillmanns Ermahnung und war sehr höflich. Es gab auch Pflaumen und Pfirsiche. Die Kinder waren froh und munter. Bald nach dem Tee kam Frau Hillmann zurück. Sie ging sofort in den Garten. »Denk nur, Kinder«, sagte sie aufgeregt. »Dunkelschön ist plötzlich spurlos verschwunden. Frau Kendling war ganz außer sich, denn die Katze ist sehr wertvoll und hat schon viele Preise auf Ausstellung gewonnen. Man verdächtigt, Luke sie gestohlen zu haben.« »Aber Mutter«, rief Flip entrüstet, »Luke würde so etwas niemals tun.« »Niemals«, bestätigte Betty. »Nein, Frau Hillmann, Sie irren sich bestimmt fiel Dickie, ein. Luke hat das nicht getan.« ich sagte ja nicht, dass er es getan hat, entgegnete Frau Hillmann. Ich sagte, dass man ihn verdächtigt. Es sieht so aus, als könne nur er der Täter sein. Aber das ist ganz unmöglich, rief Gina. Luke ist der ehrlichste Mensch auf der Welt. Ich glaube viel eher, dass es der alte Tupping getan hat. Herr Tupping war am Nachmittag mit Herrn Grimm aus, erwiderte Frau Hillmann. Die beiden scheinen befreundet zu sein. Der Gärtner kann die Katze also nicht gestohlen haben. Die Kinder schwiegen verwirrt. Schließlich ergriff Dicky das Wort. »Luke ist unser Freund. Wenn er in Schwierigkeiten gerät, müssen wir ihm helfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nichts mit dem Verschwinden von Dunkelschön zu tun hat. Würden Sie uns den Hergang bitte einmal genau erzählen, Frau Hillmann? Dies sieht nach einem Fall für die sechs Spürnasen aus.« »Sprich bitte nicht so geschwollen, mein lieber Dietrich«, entgegnete Frau Hillmann zurechtweisend. Und mischt euch um Himmels Willen nicht in die Geschichte ein. Sie geht euch gar nichts an. Es war ein glücklicher Zufall, dass ihr das eine Geheimnis mal aufklären konntet. Das ist kein Grund, eure Nasen nun überall hineinzustecken. Dicky wurde rot. Es war ihm unangenehm, vor den anderen so ausgeschimpft zu werden. Ach, Mami, erzähl doch bitte, wie alles war, bat Flip. Nun, da ist nicht viel zu erzählen. Fräulein Hamer hatte heute Ausgang. Nachdem sie die Katzen versorgt hatte, fuhr sie um 10 Uhr mit dem Zug nach Hause. Dunkelschön befand sich zusammen mit den anderen Katzen in dem großen Käfig. Kurz vor 1 Uhr machten Frau Kendling und Frau Sitter einen Besuch bei den Katzen. Herr Tupping zeigte ihnen Dunkelschön. Ihr wisst ja, was für ein herrliches Tier sie ist. Die Kinder nickten. Und dann, fragte Flip gespannt, wurde Dunkelschön nachher nicht mehr gesehen? Doch, um 4 Uhr, kurz bevor wir Tee tranken, führte Frau Sitter mich zum Katzenhaus, um mir die Tiere zu zeigen. Da fand sie, befand sie sich noch bei den anderen Katzen. Äh, »Wie willst du das wissen?«, fragte Flip. »Die Katzen sehen doch alle gleich aus.« Dunkelschön ist kürzlich von einer anderen Katze in den Schwanz gebissen worden. Die Haare wachsen an der Stelle cremegelb nach. Ich sah ganz deutlich den hellen Ring in dem dunklen Schwanz. Um 4 Uhr war Dunkelschön also noch da.« Wann wurde ihr Verschwinden entdeckt, fragte Flip. Um 5 Uhr kam Herr Tupping mit Herrn Grimm zurück. Er zeigte dem Polizisten seine Tomaten und ging dann mit ihm zum Katzenhaus. Und da bemerkte er, dass Dunkelschön fehlte. Donnerwetter, rief Dicky. Sie muss also zwischen vier und fünf gestohlen worden sein. Ja, und da Luke sich um diese Zeit ganz allein im Garten befand, fiel der Verdacht natürlich sofort auf ihn. Er weiß, dass die Katze sehr wertvoll ist. Wie Tupping sagt, hat er schon neulich etwas gestohlen. Irgendwie Erdbeerausläufer oder sowas. Betty wurde puterrot, denn die Erdbeerausläufer hatte Luke ihr geschenkt. Sie sollten sonst auf den Kompost haufen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Diese verflixten Erdbeerausläufer. Und ihrer Mutter hatte sie von dieser Geschichte nichts erzählt, denn da hatte Luke sehr großen Ärger mit Herrn Tupping bekommen. Diggi blickte sie stirnrunzelnd an, aber sie schwieg. Frau Hillmann zog ihre Handschuhe aus. »Tja, das ist alles. Ich befürchte, eurem Freund Luke wird es schlecht ergehen. Niemand hat ihn in der Zeit zwischen vier und fünf gesehen. Wo er die Katze wohl gelassen hat? Wahrscheinlich hat er sie in einen Korb gesteckt und fortgebracht.« »Das hat Luke bestimmt nicht getan,« rief Betty. »Du weißt ja nicht, wie gut und ehrlich er ist, Mami. Er hat mir eine Menge Pfeifen geschenkt, die er selbst angefertigt hat. Und dann noch diese schöne Figur von Dunkelschön. Sieh doch nur!« Aber die Mutter sah die kleine Figur kaum an. »Warum schließt ihr nur immer so sonderbare Freundschaften? Ihr seid noch zu jung, um beurteilen zu können, ob jemand ehrlich ist. Sprecht bitte nicht mehr mit Luke.« Sie drehte sich um und ging ins Haus. Die Kinder sahen ihr betrübt nach. »Sprecht bitte nicht mehr mit Luke«, wiederholte Dicky achselzuckend. »Wir müssen aber mit ihm sprechen. Er ist unser Freund und er hat uns geholfen. Jetzt müssen wir ihm aus der Patsche helfen.« Die anderen stimmten ihm zu. Sie sprachen noch einmal alles gründlich durch. »Jemand hat dunkelschön gestohlen, das ist klar«, sagte Dicky. »Es sieht so aus, als könnte nur Luke der Dieb gewesen sein. Wir wissen aber genau, dass er es nicht war. Wer war es also?« »Lasst uns nach Indizien suchen«, schlug Bertie vor. Sie dachte an das Geheimnis um den nächtlichen Brand. Wie wunderbar und aufregend war damals das Suchen nach Indizien gewesen. »Wir wollen eine Liste von verdächtigen Personen aufstellen«, sagte Gina. »Das haben wir damals auch gemacht.« Dickie setzte sich zurecht und räusperte sich. »Mir scheint, die sechs Spürnasen müssen ihre Arbeit mal wieder aufnehmen. Ich schlage vor.« »Halt«, unterbrach ihn Rolf. »Du hast wohl vergessen, dass ich der Anführer der Spürnasen bin.« »Na gut, dann rede du,« brummte Dicky. »Aber eigentlich müsste ich der Anführer sein. Ich bin viel klüger als du. Und im letzten Schuljahr war ich der Erste in der Klasse und...« »Halt den Mund,« riefen die anderen Kinder außer Betty. Dicky war nahe daran, aufzustehen und fortzugehen. Aber er blieb doch sitzen. Die Geschichte war zu spannend. Mit großem Eifer besprachen die Spürnasen ihre Pläne.« wir wollen einmal alles genau überlegen, sagte Gina. Bis 4 Uhr war Dunkelschön mit den anderen Katzen in dem Käfig. Frau Zitter und Frau Hillmann haben sie um diese Zeit ja noch gesehen. Sie war aber nicht mehr da, als Tupping und Wegda um 5 Uhr hinging. Also ist sie in der Zwischenzeit gestohlen worden. Jemand hat den Käfig aufgeschlossen, Dunkelschön rausgenommen und die Tür wieder zugeschlossen. Dann hat er die Katze irgendwo versteckt oder sie einem Komplizen übergeben. »Genau so muss es gewesen sein«, sagte Rolf. »Wer hat dunkelschön aber gestohlen?«, fragte Flip. »Wen können wir verdächtigen?« also, Frau Sitter könnte zum Katzenhaus geschlichen sein und sie genommen haben, meinte Dicky. Das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Frau Sitter ist viel zu ängstlich, um so etwas zu tun. Sie würde bestimmt die ganze Nacht nicht schlafen, wenn sie mal aus Versehen einen Brief ohne Briefmarke in den Kasten gesteckt hätte. Aber wir müssen jeden unter die Lupe nehmen, der eine Gelegenheit hatte, Dunkelschön zu stehlen. Rolf zog ein Notizbuch aus der Tasche. Ich werde die Namen der verdächtigen Personen aufschreiben. Zuerst einmal Frau Sitter. Wie ist es mit Frau Kendling? »Sie wird doch nicht ihre eigene Katze stehlen,« wandte Gina ein. »Wer weiß. Vielleicht war sie gegen Diebstahl versichert. Dann würde sie eine Menge Geld für Dunkelschön bekommen. Man muss an alle Möglichkeiten denken,« Rolf schrieb Frau Kendling ebenfalls auf. Tupping? fragte Betty. Rolf schüttelte den Kopf. »Nein, Betty, ich würde ihn nur zu gern aufschreiben. Aber er war am Nachmittag mit Herrn Grimm fort, kann es also nicht gewesen sein.« wie ist es mit Fräulein Hamer? Könnte sie unbemerkt zurückgekehrt sein und dunkel schön genommen haben? Sie weiß ja, wie wertvoll die Katze ist. Die Kinder dachten ein Weilchen nach, sie mochten Fräulein Hamer gern. Es sah ihr gar nicht ähnlich ihrer Herren, eine kostbare Katze zu stehlen. Dennoch schrieb Rolf auch ihren Namen auf. Wir müssen feststellen, wo sie heute zwischen 4 und 5 Uhr gewesen ist, sagte Flip. Also, bisher haben wir... Frau Zitter, Frau Kendling und Fräulein Hammer als Verdächtige zählte Gina auf. Wie ist es mit der Köchin und mit dem Stubenmädchen von Frau Kendling? Sie hatten ebenfalls Gelegenheit, zum Katzenhaus zu gehen und dunkelschön zu stehlen. Die beiden kennen wir ja noch gar nicht, sagte Flip. Natürlich müssen wir sie auch unter die Lupe nehmen. Das ist ja eine lange Liste von verdächtigen Personen. Wir haben eine Menge zu tun. Also der Einzige, dem ich den Diebstahl zutraue, ist Tupping, Aber gerade ihn können wir nicht auf die Liste setzen, sagte Betty betrübt. Haben wir nun alle verdächtigen Personen aufgeschrieben? Jetzt fehlt nur noch Luke, antwortete Rolf. Wir wissen zwar, dass er es unmöglich getan haben kann, aber Tupping hat ihn beschuldigt, also müssen wir ihn auch aufschreiben. Wir können ihn ja jederzeit wieder streichen. Rolf schrieb Lukes Namen ebenfalls in sein Notizbuch. Der arme Luke geriet immer in Schwierigkeiten. »Wir wollen zur Mauer gehen und pfeifen«, sagte Rolf. »Luke scheint noch nicht nach Hause gegangen zu sein. Sonst hätte er sich doch gemeldet und uns alles erzählt.« Er pfiff die kleine Melodie, durch die sich die Kinder mit Luke zu verständigen pflegten. Aber Luke ließ sich nicht blicken. »Das war doch merkwürdig.« liebe Bienchen, ich glaube, nun nimmt unsere Geschichte so richtig Fahrt auf. Es passiert etwas. Ich bin auch gespannt, wie es wohl weitergeht. Bald werdet ihr mehr von mir hören. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Sonntag und ich freue mich darauf, wenn ich einige von euch in der nächsten Woche sehe oder wenn ich von euch mal per Telefon oder per Mail einfach mal etwas zu hören bekomme. Also macht's gut, ihr lieben Bienchen. Tschüss, eure Frau Heidmann.